0: 在我的出生地，也就是我父母的老家，有个风俗习惯：只要生了女孩子，就会给出生的女孩送十松人偶；如果是男孩的话，就会送五十人偶。在我小的时候，我其实很喜欢我出生时送给我的人偶，但是随着年纪增长，上了小学后，我和那个人偶也渐行渐远。其实我不是对他厌倦了，而是不喜欢。理由很简单，就只是单纯的会怕。害怕的原因也很简单，曾经有好几次晚上突然睡醒时，夜里漆黑的房间突然看到一个脸色惨白的人偶在那边，真的会吓一跳。我总会认为，那人偶在注视着我的一切。总之，那个人偶在我房间，我就会有股恐惧感，因此我怎么也喜欢不起来。于是。在我小学三年级后，我要求母亲把那个人偶放在二楼最里面的房间里。那个房间是个客房，平常没人会进去，而家里一些书籍或是不太用到的东西都会暂时放在那边。基本上我不会进到那个房间。然而有一天，全家人都出门了，我一个人在家里顾家。那时候一个人在家很无聊，电视也是无聊的节目。我为了享受一个人在家爽的感觉，所以就打算去二楼的那个房间找些书来看。但是要去书柜找书，就必须从那个人偶前面经过。虽说那只是个娃娃，我也曾经喜欢过他一阵子，但不知道为啥就是会怕。当我走到二楼后，此时外面开始下起雨来。为了克服恐惧，我想着，反正就假装没事，开门直接进去。走到书柜前就行了。于是，我故作镇定，走到了房门前。我手握着门把，想着人偶就在里面。好久没看到他了，心里那种紧张感不知如何形容。我记得那个人偶就在门附近旁的柜子上，他就像守门人一样，面向着门这边。我鼓起勇气，稍微打开了门。我从门缝往里面窥视，我发现人偶的脸。竟然不是面向门这边，而是面对着房内右侧角落的地方，所以我看到的是他的侧边背影。我心里松了口气，想着，没问题，只要不要和他面对到，我就不怕了。我给自己一点鼓励后，正当我打算进去时，外面突然打雷，一瞬间我的勇气消散，完全不行，所以我直接撤退到楼梯旁。我在那想着。刚刚那打雷吓死我了。过了一会，不知道为什么我又鼓起了勇气。我心想这次没问题的，可以的。于是我这次改变策略，走到门口后就一口气把门打开了。结果一打开门，就看到那个人偶面向的方位又变了，他面对的是房间左边书柜前的角落。我心里疑惑又有点震惊的想着。他原本是朝右侧那边看的吧？怎么会转向了、啊？正当我感到害怕的时候，娃娃面向的那个角落传来奇怪的声音，我当场直接吓得大叫，然后什么都不管的转头就往一楼跑去。跑到了一楼的客厅后，我马上打开了电视，转到搞笑节目，然后躲在沙发的棉被中。此时，我听到楼上二楼的门传来用力关上的声音。然后有什么东西掉下来，再滚动一半，之后过没多久，声音停止了，可是我还是怕的不敢动。大约过了半个小时后，家人们回来了，我心想终于得救了。后来姐姐就直接上楼去，而她上去后没多久，就听到她的尖叫声。我和父母听到她的叫声后，就马上跑上去查看发生了什么事情。我们只看到姐姐站在二楼客房前，指着里面说：“那是什么？”结果我们走到门口后，看到人偶倒在房间的正中央，而且他身上缠着一条蛇，而那条蛇也被娃娃的头发缠住了。然后他们两个看起来就像互相捆住、动弹不得的样子。后来父亲找人把蛇抓了，人偶则是清干净后又放回那间房门旁的柜子上。这件事情就这样落幕了。后来我长大后，再回想起这件事情，当时那条蛇是有剧毒的蛇，不知道它是怎么入侵到我家二楼的。而那个人偶是不是在房间里盯着那条蛇的动向呢？他是不是试图在保护我呢？如果那时候没有发现有蛇在房间里的我进到里面的话，我也许就被那条毒蛇给咬伤了吧。我的小学同学中有两个人是大家认可的问题学生，就叫他们为西川和坚田好了。西川是不良团体中带头的那个人，而坚田就像是他的助手一样。我和西川与坚田因为家住的很近，所以我和他们从小就认识，因此我不觉得他们有什么害处。可是对那些不认识他们的人来说，这两个人。就像恶魔一般的存在，他们两个从小学开始就一起做坏事，像是偷东西，把镇上的店给偷到赔钱。而上了中学后，他们还加入了暴走族，反正就是所谓的小混混地痞。不过在中学三年级之前，在学校里他们被前辈们压制住了，所以没有在校内闹出什么事情。然而在准备升上三年级、接近暑假的时候。发生了一件事情。那时候听说我家附近有一间老房子要拆迁了，那是一座废墟，已经荒废好几十年，无人居住。那天，西川和坚田与他们几个不良分子的同伙，打算在拆除前潜入那栋房子看看。他们打算进去里面看有没有什么值钱的东西，然后偷去卖掉。虽然我不是他们的一员，不过我家就在附近。而从小他们就认识我，所以那天他们跑来找我，逼着我帮他们把风。我真的很不情愿，但我又害怕之后去学校被他们故意找茬，所以只好服从了。那天我们潜入那户房子里，里面虽然没人住，但各种家具都还在。不过所谓值钱的东西几乎都被运走了。我心想，这群混蛋在搞这种批事情。真想赶紧撤退回家，准备考试的东西。此时，坚田好像发现了什么，我听到他大声地说：“这一定很值钱。”我们几个走过去看，只见坚田手里拿着一个很大的女性人偶。那个人偶看起来感觉相当老旧，似乎有点年代了，而且人偶的脸上出现了裂痕，感觉相当瘆人。西川和坚田兴奋地说。这一定是江户时代的古董，我当下只觉得他们真是一群笨蛋。就在这一瞬间，人偶的头突然无预警的断掉，弹了起来，就像是被人拔起来一般，然后掉到地上滚了几圈。我们全部的人都吓了一跳，拿着人偶的兼田，他反射性的把人偶往地上丢去。当时我一下子就感觉到一股寒意，害怕了起来。我开口说：“还是放回去吧，好像有点不吉利啊。”我话才刚说完，西川就笑着说：“别害怕呀。而坚田对着地上的人偶发怒的骂说：“吓我一跳，真是混账！这个人偶惹毛我了，可恶！把这种废物人偶烧了吧。”西川听到后就问大家要怎么处理这个人偶。不良少年小组的其他人就像是北斗神拳里的小杂鱼一样，兴奋地喊着：“烧了他！”我听到后就说：“不好吧，还是把他放回去吧。”西川完全无视我的意见，就决定烧了那个人偶，而他也捡起人偶，从口袋拿出打火机。当时我觉得他们几个根本是疯子，因为我觉得他们太疯狂了，再加上那个女性人偶。是看起来真的很可怕，所以我向出口的方向慢慢后退过去。接着，西川点燃了人偶，人偶瞬间就燃烧了起来。不过同时间，不知道什么原因，坚田的衣服也突然起火了，而且火很快的就瞬间烧上去。大家看到后都吓了一大跳。而就在我想要逃走的时候，上半身已经快变成火球的兼田大叫着乱窜，然后突然抱住了西川。西川和兼田两个人身上都着了火，变成火球逃窜到了院子里。与此同时，他们身旁的小喽啰直接抛弃了他们，开始向屋外大叫逃跑。我当下思考了一下，是要逃跑还是留下来？后来我留下来帮他们灭火。我看到庭院的池塘里。有满是脏污的水，我直接就用水桶捞了那些脏水，往他们身上泼。好不容易总算把火熄灭了。西川和坚田两个人精疲力尽地躺在地上喘着。我想着那个人偶呢，于是我就回到了屋内。我看到人偶躺在地上，但人偶身上的火早就已经灭了。虽然不知道人偶身上的火是怎么灭的，但保险起见。不能就这么放着，所以我拿着人偶，然后一边说着对不起，一边把娃娃放到厨房的水槽里。之后，我骑着自行车冲回家，然后给西川和兼田家里打了电话，告知事情经过。西川和兼田的父母立刻赶到现场，因为怕自己孩子的恶行被警察和消防人员发现，所以他们没有报警，也没叫救护车，直接就叫了计程车，把他们两个人送去了医院。第二天开始，西川和坚田就向学校请假了。而暑假期间，那间房子就被拆除整平了。后来暑假结束，西川和坚田来到了学校，但他们看起来却十分悲惨。西川的脸左半边都是还未痊愈的疤痕，而且他看起来好像很痛苦。坚田则是头发没了，都是烧伤的痕迹。而他们那群不良团体也因此自然而然的就解散了。自从那次的事情之后，西川和坚田的人生就开始走下坡。坚田后来只能戴假发，毕业后他去上了美容学校，但是因为复原状况不佳，不能很好的使用剪刀而感到忧郁和痛苦。十七岁的时候就突然失踪，音讯全无。西川则是在国中毕业后变成了一个小混混。我听说他后来因为贩毒被捕入狱，最后在狱中死亡，年仅21岁。我不确定他们之后的遭遇和那个人偶是否有关系，但是他们人生的转折点就是从火烧人偶那个时候开始的。我总觉得这是那个人偶对他们的惩罚，而我自从看到他们两个人的人生惨状后，现今的我还是会认为对待人偶不能草率。每当我经过卖人偶的店家时，也会因为害怕而不敢正视那些人偶。这是我上小学时经历过的事情。我念的小学后面有座小山，在那里有一座当地有名的神社。放学回家的路上。我总是和朋友去那边玩捉迷藏。那天我们玩到了傍晚，捉迷藏也结束了。我和朋友在神社空地聚在一起，突然间，我们几个发现神社的赛前箱旁边放着一个古老的女孩人偶。现在想来，那应该是要供养或是有其他目的的人偶。其中一个朋友看到后就说：“怎么感觉很恐怖啊？”因为大家都觉得那里突然出现一个人偶。很诡异，所以我这小臭皮的屁孩就想让朋友看看我的勇气，于是就捡起一个石头往那个人偶扔了过去，然后就听到了“咣”的一声，没想到居然直接命中了，而且是打到了人偶的脸的正中央，那个人偶的脸部一下子就脱落，然后往里面凹陷掉了进去，顿时间那个人偶的模样就变成了。脸部的地方黑压压的一片，因为他的脸掉进去里面了，所以留下了一个大洞。而所有人看到这种情况都惊讶的不敢说话，气氛一下就变得有点不寻常。接着下一秒，大家大叫了起来，然后我们一群人就一边叫一边各自逃回家去了。回到家后，因为当时我还只是个孩子，所以没多久。就忘记了自己做的傻事，晚上就像平常一样看着电视吃晚饭。那时我已经完全忘记了那个人偶的事情。到了晚上，我钻进被窝里睡觉，因为我是单亲家庭，所以我和母亲两个人睡同一间房间，母亲就睡在我旁边。而在半夜时，我被微弱的声音吵醒了，旁边传来母亲的声音，似乎在小声地喊着我。因为母亲是背对着我躺着，我以为她在跟我说话，我回答母亲说：“怎么了？”但是我这样问了，她也没有说其他的事情，他只是持续用很小声的声音呼喊着“喂喂喂”，因为那种小声低语的状况让我变得有些害怕，于是我问母亲说：“妈妈，你怎么了？”然后拍了拍母亲的肩膀。母亲发出像是被吵醒一般的呻吟声，然后慢慢地转过身来。我看着母亲睡着的脸，我心想，刚才应该是母亲在说梦话吧。就在我这么想的那一瞬间，突然母亲脸上传来“咣”的一声巨响，好像有什么东西撞击到了她的脸上。然后我看见母亲的脸，就像白天那个人偶的状况一样凹陷进去。他的脸就这样脱落，掉进了洞里面，脸部的地方只留下一个黑色的大洞。我瞬间吓得不知所措，而就在我惊慌失措的时候，一个陌生的声音从母亲脸部那黑洞的里面传来，说：“这样的话怎么样呢？”那一瞬间，我什么都来不及反应，就惊吓过度，直接昏过去了。到了隔天早上，张开眼睛。母亲已经不在旁边，就像平常的早晨一般，母亲她已经在厨房做早饭了。后来回想起来，虽然我不知道那晚我经历的是梦还是现实，但我想应该是那个人偶生气了，所以才用这种方法来警告我的。不过好险，后来我的母亲还是好好的，我也没遭受到什么诅咒。而从那之后，我就学乖了，从此不敢再那么顽皮了。这个故事不太可怕，但发生了一些诡异的现象，所以我至今还是印象深刻。在我年纪还小，大概七八岁的时候，马上就要上一年级的暑假，我们全家搬到一个新的城市。因为到了新的地方根本没认识的朋友，而当时我还小，所以我总是待在家中画画。我母亲偶尔才会带我到附近的公园和其他孩子玩耍，但公园认识的孩子。基本上都是一面之缘，很难再次遇到，所以我也没交到什么新朋友。平常也只能窝在家里，一个人无聊。就在那年暑假过到一半的时候，我生日时，阿姨寄了一个娃娃给我，当做我的生日礼物。一开始打开，我第一眼看到就感觉娃娃好像有点旧。现在想想，当时阿姨刚出社会，经济状况其实养活自己就很辛苦了。还买娃娃给我，也许是勉强挤出钱在二手市场买的，也不一定，因为后来我也查过，那个娃娃在我收到的前几年就停产了。不过那时候收到礼物的我还是很开心，因为多了一个可以玩的东西，也因此那阵子我对那娃娃很着迷，我还给娃娃取名叫小树。那时候我在家，不管走到哪都会带着小树，就连吃饭时。都会让他坐在我旁边，反正就很像朋友一般。不过，就在我和小叔相处一个多礼拜后，我开始注意到一些奇怪的事情。每当我只要欺负他，对他做出一些嬉闹的动作时，例如把他的手硬转一圈，或是把他的脚从腰部往后折，又或者把他的头往后转时，我都会听到一个很小声的声音说着“好痛”。作为一个小孩子，基本上我是完全忽略了那些声音。只觉得那是我心里发出的声音，所以我都没怎么理会，继续玩。总之，娃娃会发出声音的事情经常发生，但我都认为那只是我自己心里的声音。一直到了暑假快结束时，那时候母亲依旧是偶尔会带我去公园散步玩耍。我在公园里认识了一个女生，叫彭子。彭子算是我的青梅竹马，她大我两岁。彭子家。就在我家巷子底的转角处，因为住得很近，所以我就邀请他有空来我家玩。彭子也答应了。隔天，彭子马上就跑来我家找我玩。那天我们在二楼父母的房间里玩家家酒，我扮演爸爸，他演妈妈，而小树就是我们的小孩。玩了一段时间后，母亲叫我们下楼吃点心。当时因为我们两个都很入戏。为了摆脱现况去吃点心，必须有一个结束半家家酒的正当理由。于是彭子就掰了个理由说：“小树因为欺负了附近的孩子，必须惩罚小树，因此提议说把他放到箱子里，让他待在里面反省，不准出来。”当时我觉得很有趣，所以我也同意了。因此我们两个就把小树放到壁橱里的杂物箱中，然后把盖子盖上，我们就离开了房间，跑到楼下吃点心。吃完点心后，我们在客厅看卡通，看到《忘我》之后，时间不早了，胖子就回家了。我们两个其实都忘记了娃娃在箱子的事情。而当天晚上，我早早就被赶上二楼睡觉。我一个人到了二楼的房间，关好灯后，侧躺在床上，在闭上眼睛前，我扫描了一下房间。忽然，我看到小树坐在我书桌的边缘，面向着我这边。似乎是在看着我。一开始我想说，平常我都会把它摆在旁边柜子上的，我什么时候把小树放在那里了？此时我突然才想到，今天庞子和我不是把它放到父母房间壁橱里的箱子里了吗？顿时间我就吓得马上跳起来，然后跑下楼去。我问父母，是不是他们把娃娃拿出来的？父母说，他们根本不知道。娃娃在壁橱的箱子里的事情，后来我把事情告诉他们，他们只是认为小孩子胡思乱想，所以不相信我说的话。可是因为我太害怕，所以我不敢回房间。父亲见状就说：“陪我上楼看看。”我跟在父亲后面走到了房间，打开灯一看，桌上空荡荡的，什么也没有。父亲认为我只是把娃娃忘记在箱子里，产生了罪恶感。于是就提议去把娃娃救出来，所以我就跟着父亲去到他们的房间。一走进父母的房间，我就听到前面我提到过的，我在和小树玩时听过的那种小碎念声。那声音是从壁橱传来的，似乎是在说着“好黑啊”。这时我才知道，一直以来那都不是我内心的声音。与此同时，父亲也停下了脚步，看来。他也听到了，而我害怕的躲在父亲的身后。我和父亲两个人就蹑手蹑脚的慢慢走到壁橱前，然后父亲就快速的猛然打开壁橱。打开的那一瞬间，小叔就从壁橱上方掉了出来，然后打在父亲的脸上。父亲还因此吓到发出了怪声，手胡乱的挥舞着，然后退后了几步。看到父亲这种囧样，其实当下我觉得还蛮好笑的。但是小树突然直接掉出来这种事情还蛮恐怖的，所以我实在笑不出来，只觉得娃娃怎么会从那个地方掉下来？因为上面是我身高放不到的地方，所以父亲可能也觉得有异样吧。之后父亲就把娃娃捡起来，然后对我说：“这娃娃别玩了，以后再给你买新的。”他就把娃娃带去楼下了，然后他就赶我去睡觉了。而自从那天之后，我就再也没看过小树了。后来我因为彭子的关系，我很快的就交到了许多朋友，因此就忘记了那个娃娃的事情了。一直到了国中一年级要升二年级的暑假时，再过一阵子，彭子就要去外地念高中了，所以有天晚上，他吃完饭特地跑来我家找我聊天。我们两个在客厅里吃着水果，看着夏季的恐怖特别节目。当时节目上介绍着一些恐怖的诅咒物品，其中有一个是诅咒娃娃。这时，彭子问我说：“你还记得你小时候的那个娃娃吗？”我那时候才想起那个被父亲处理掉的娃娃小树。彭子继续告诉我说：“其实他一直记得那天我们在玩扮家家酒的时候，他总觉得那娃娃有股说不出来的古怪，而中途玩到一半。”在我暂时离开去上厕所时，他一个人在房间里背对着娃娃坐在地板上抠着指甲。等我回来的时候，他突然感觉到有人从他背后推了他一把，但当他转头看过去时，只看到娃娃坐在他正后方，面向着他。不过诡异的是，娃娃原本是在另一边的，不知道怎么会跑到他的背后。虽然他不害怕，但他也一直觉得。那个娃娃有古怪，我听到他说的话后觉得很恶心，心想，那娃娃果然是有问题的东西。此时，父亲拿着啤酒走进客厅，我就开口问父亲关于那个娃娃后来的下落。父亲喝着啤酒说：“那个娃娃后来被我和同事拿到神社，把它给烧掉了。”父亲的印象中，神社的人是告诉他那娃娃里面有东西。可能是以前主人的意念之类的，所以要直接烧掉。而烧的时候还挺恐怖的。当时神职人员把娃娃放在一个木盒中，然后他们搭起一个小型篝火台，把木盒放在上面，一边祈祷一边火烧。当火烧到木盒时，木盒里一直发出吼叫声，整个木盒还不停的晃动着。而且烧到一半的时候，那娃娃还从火堆里爬出来。他看到那娃娃都已经融化成不成人形的样子，还能移动，实在很恐怖。父亲说：“当时他跟同事都吓傻了，但是后来还是顺利把娃娃的事情处理好了。”我和彭子两个人就这样被父亲的话吓得面面相觑。我不可置信的问说：“说真的假的？”父亲严肃的说：“是我亲眼所见。”然后父亲就告诫我们说。你们以后看到中古的老旧娃娃要小心啊！有些娃娃里面可能真的藏着什么无法理解的东西，也不一定嘛。这件事是发生在我正在叛逆的高中时期。有天下午，放学回家，快到家门口时，我注意到。我家对面那空下好几年的房子，有人搬进去住了。他们是一对年轻的夫妇。经过他们家门口时，女主人很有礼貌地和我打招呼说，说他们是刚搬来的。我只是敷衍回应他一下，就回家去了。到了晚上，我念书念到一半，抬头看向窗外。我房间的窗户是正对着对面那户人家某个房间的窗户。我看到对面那房间的窗户紧闭着，窗帘是拉上的，但透过里面灯光的照映之下，我能看见有个女孩的身影站在窗户前一动也不动。我心想，看来对面新搬来的住户似乎还有个女儿。而自从他们搬进我家对面的房子后，晚上我就经常透过我房间的窗户注视着正对面那个有小女孩的房间。我发现那房间的窗户。是从来没有打开过，不过我总是能看到有个小女孩的影子在里面跑来跑去，要不然就是站在窗边不动，而且她可以站在那边维持好几个小时，这让我感到有些诡异，心里也有股不安感。而那阵子晚上深夜，我也突然开始被奇怪的梦所困扰，惊醒过来时都是全身汗流浃背。我依稀记得那些梦。都和对面那个房间里的状况有所关联，但细节总是在我醒来后就想不起来。唯一记得的内容是我对面的房间里住着一个女孩，不知道为什么，我可以在梦中感觉到那个女孩身体非常僵硬。她站在一个空无一物的合适的正中央，背对着我不动。而这个梦几乎天天在夜里发生，这使我睡眠不足，每天都感到筋疲力尽。当时我不知道那个梦代表着什么意义，但后来我想想，会做那种梦，这可能是人类与生俱来的某种直觉吧。某天我放学回家，经过隔壁人家时，被隔壁的老太太给叫住。我家隔壁邻居是住一对年纪稍长的夫妇，那位老太太是个充满好奇心又有活力的人，她是那种对附近街坊邻居的事情都很了解的人，她总是偷听别人的话。或是打探着每户人家的隐私，就是个成天没事喜欢鸡婆八卦的老女人。当时我假装没听到她的搭讪，不想理她。忽然间，她从她家的庭院冲出来，抓住我的手臂，我吓了一跳。老太太脸上带着神秘又有点惊恐的表情，然后用低声的语气说：“她有话要告诉我，是关于我家对面那户人家的事情。”她告诉我说。孩子啊，不要去接触对面那户人家的人，要小心注意，因为我看到了他们家的秘密，尤其是二楼你房间对面的那个房间，不要好奇去想里面住着什么人，因为里面住的不是人。我在听完老太太的话后，整个白眼都快翻到外太空去了，没有理会她。当时我心里只是把她当做一个讲别人闲话的疯婆子，事后想想。我真的应该听那个老太太的话。到了隔天周末，我父母出门去享受他们两个人的世界，于是我就一个人留在家里顾家。在下午时，有人按了我家的门铃，透过玄关门的毛玻璃，我可以看到是个年轻的女人站在那里。我问她是谁，她回答我，她是对面的住户。我打开了门，她很有礼貌的和我打招呼。然后很不好意思地跟我说有事情想请我帮忙，我问他说是什么事情，他说他临时有急事要去处理，而他先生不在家，他大概需要离开几个小时，所以想请我到他家照顾看着他的女儿一下，而且还会付我工资一万块。我一听到有一万块的报酬，我二话不说就马上答应了。后来我跟着他去到他家中，我跟他闲话了一下。他告诉我，他的女儿叫做佳子。然后女主人拿了一万块给我后，就匆匆忙忙地说：“我女儿现在在二楼房间里面睡午觉，等一下她睡醒你就陪她玩一下。”他告诉我，客厅里的东西随便吃，可以在客厅先看电视待着。然后女主人就出门了。女主人离开后，我就一个人待在他们家客厅看着电视，总感觉他家阴森阴森的。而当我看电视看到一半的时候，听到楼上传来跑来跑去的脚步声，我心想，他女儿佳子应该是睡醒了，所以我起身上楼，走到二楼就看到第一间房门没有关上，留着一个缝隙，然后有脚步声在里面跑来跑去，接着我从门缝看到了一个人影闪了过去，我一边走过去一边说着：“佳子你好啊，我是住在对面的姐姐。”你的母亲委托我来照顾你。此时房间很安静，没有任何回应。然后我慢慢的往门前走去时，房间里传来一个小女生的声音说：“姐姐陪我玩。”我回答她说：“好啊。”接着我来到门前，把门推开。一打开门，我察觉到一股奇怪的气氛。没开灯的房间里异常的寒冷，而我看见一个小女孩的身影背对着我。站在窗户前，面向窗外，看起来像是在看着窗外的风景。可是诡异的是，窗户和窗帘都是关上的，而且我还闻到了一种恶心的臭味。在房间门口附近，我看见我的脚边对着一些腐烂的食物，看来臭味是那些食物传来的。我走进房间，一边靠近站在窗边的佳子，一边环视了一下房间。我发现这个房间。好像是在我梦中出现的那个房间，然后我来到了佳子的身后，我对她说：“我们去楼下玩吧。”而正当我手拍在她的肩膀上时，我感觉到她身体硬邦邦的，没有人类肌肉的柔软，而且她的身体是一种刺骨的冰冷。我稍微用了一点力，想让她转过身来，一出力，只见她上半身像是断掉一样，整个摔在地上。这种突袭式的状况让我措手不及，我只是本能地吓到大叫，往后跳开。我仔细看了那摔在地上的上半身，他根本不是人，而是一个像是人体模型的人偶。他断成了两半，而且那个人体模型人偶倒在地上时是面部朝上的，他的脸上画着歪七扭八的五官，然后正中间写着“家子”两个大字。看到这种情况，我脸颊上冒出许多讨人厌的汗水，胃部也在不停地翻腾，感觉自己都快吐出来了。我心想这是什么鬼东西？我吓得不知所措，只知道得快点离开这里。正当我转身跑到房门外时，我听到身后的房间里传来一个小女生用着生气的语气说：“你不是要陪我玩吗？”我战战兢兢地回头看过去，什么人也没有。只有那断成两半的人体模型人偶，上半身躺在地上，下半身在窗前。但令我害怕的是，他的下半身原本是朝向窗户外面的方向，现在却是面向我这边。我整个人马上就头皮发麻，二话不说就直接往楼下跑去。跑到一楼后，我听到楼上传来用力又快速的脚步声，往楼梯这边冲刺过来。我真的吓惨了。我头也不回地直接逃离那个房子，逃到路上的我气喘吁吁，一直无法平静下来，手脚无法控制地不停抖着。此时，我家隔壁的老太太在他家门口看到了我，他喊着我的名字要我过去。我走到他家门口，他问我说：“你怎么从那里出来？你还好吧？没事吧？”我心脏跳得厉害。手揪着紧绷的胸口，不停冒着冷汗，整个人气喘吁吁的，说不出话来。老太太说：“孩子啊，就跟你说了，要小心啊！我真的很后悔当初没听他的警告。我想不通，那人体模型人偶到底是怎么回事？我很害怕自己会遭遇诅咒或是厄运。之后，老太太拿了一堆盐，在我身上撒着。”撒了我全身都是盐巴，然后要我快回家去。后来我就把一万块丢进对面人家的邮箱内后，就躲回家去了。回到家中后，我一个人待在房间，坐在书桌前，然后盯着窗外，看着对面那户人家二楼的那个房间的窗户，想着刚刚在那房间里发生的事情是怎么回事。此时我发现对面那个房间的窗帘慢慢拉开。然后窗户缓缓地打开了一个缝隙，然后一个人影在窗户的缝隙间缓缓地露了出来。那乱七八糟的乱画五官、脸上写着“家”字两字的人偶的脸露出一半，面对着我这里。我吓得赶紧关上窗户，拉上窗帘，然后躲到棉被里，直到父母亲回来。这件事情我都没有跟父母说。而那天晚上有人来按了门铃，母亲去开了门。我站在母亲后面不远的地方，看着是谁打开了门，是对面的女主人，她带着伴手礼送给我们，说什么这是我帮忙照顾她家小孩的一点心意，而我只是什么话都没说，盯着她看。她在玄关外面看到我后，还笑笑的跟我打招呼说谢谢，我只是回应几句客套话敷衍了她后，就赶紧跑回二楼房间去。我站在我房间的窗户旁。看着那女主人慢慢的步行往她家走去，不过就在她要进门时，她转头过来，抬头望向我的房间，和我对到了眼。她恶狠狠地看着我，然后对我比了一个不准说出去的闭嘴手势，就转身进到她家去了。老实说，我真的很害怕。不过这件事情我也一直都没跟家里的人说，因为我感觉那女主人就是个疯子，一个不小心惹怒她的话。也许他会诅咒我家的人，又或者是二楼那房间的怪东西会祸害到我家，那我可承受不了。之后，在我长大成人搬离家里之前，每次只要晚上打开窗户看向对面那个房间时，那个房间依旧是窗帘拉上、门窗关紧，但我还是时常会看到一个小女孩的身影站在窗户前。后来，我也因此很少拉开窗帘、打开窗户。而且我也不再跟对面那户人家有任何交集，连在路上远远看到我都会刻意闪避。讲白了，我就是胆小害怕。不过至今我还是很恐惧，因为那户人家现在还住在我父母家的对面。前阵子我带着孩子回去看父母，打算在父母家住两天。晚上我在整理我以前的房间时，打开窗帘和窗户，看向对面二楼的房间。那里依旧是窗户紧闭，窗帘拉上，但有个小女孩的身影也是老样子站在那个窗户前。我想，那应该还是那个家子吧。不过令人恐惧的是，那个人影正在朝着我这边挥着手。他似乎是知道我回家了，而且也知道我正看着他那边。而当时我看着他的人影，对我这边挥着手的样子，似乎是在传递着讯息，对我说。对面的姐姐，过来陪我一起玩吧。